0: A partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church, dos pastores Claudinei e Mari Carneiro. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Deus, o Senhor me deu membros tão fiéis, que amam tanto seus pastores, que são fiéis, são generosos. Gente, vocês são impressionantes. Muito obrigado pelo coração de vocês, viu? Vamos lá para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia ou aplicativo do seu celular. Nós estamos começando uma série hoje sobre, chamada Freedom, que significa liberdade. E eu quero que vocês busquem duas passagens bíblicas. Uma nós vamos ler no início, e a outra nós vamos ler mais para o final. Marque aí em Lucas, Marcos capítulo 5. E depois você coloca o marca a página em Lucas 10. Vamos ler Marcos 5, depois nós vamos lá no final em Lucas 10. Uh, todo o texto... Que nós estamos usando como base para essa série, está em João 8,36. Se você que gosta de anotar, eu sei que tem uns que gostam, amam anotar, então anote isso aí. João 8,36, toda a série ela está baseada nesse texto. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Muito bom. Mas antes de nós lermos esse texto da série, eu quero que vocês entendam algo muito importante. Uma coisa importante de vocês entenderem que eu quero que vocês saibam é que é importante que você não perca os próximos domingos. Que você realmente se comprometa e falar, eu vou até o final dessa série. Quem é que já começou uma dieta numa segunda-feira e concluiu? Mantenha a sua mão levantada. Olha, temos algumas pessoas disciplinadas ali, parabéns, muito bom. Mas, muitas pessoas começam e não terminam. Porque não é fácil. Depende de disciplina, depende de empenho, não é verdade? Outras pessoas que começam a ler um livro e não terminam. Eu eu amo começar uma coisa, eu tenho algo dentro de mim que eu falo, cara, tudo que eu começo eu vou terminar. Né? E e essa série é importante para você entender isso, por quê? Satanás, ele vai terminar tentar impedir que você continue ouvindo essa série eu estou te falando antecipado, para quando acontecer você fala assim, olha o pastor nos avisou por quê? porque durante essa série de mensagens eu vou expor Satanás eu vou expor as armadilhas que ele usa para aprisionar as pessoas e tudo que um ladrão não quer, é ser descoberto Ele não quer, sabe por quê? Porque existe uma lei espiritual Que está em Provérbios, capítulo 6, versículo 31 Que se ele for descoberto Ele precisa devolver sete vezes mais o que ele roubou Sabe por que ele não quer ser descoberto na sua vida? Porque ele vai ter que devolver sete vezes mais aquilo que ele tirou da sua vida e eu estou aqui para te dizer que ele vai restituir se ele colocou a mão em alguma área da sua vida, ele vai ter que restituir, porque Jesus nos fez livres, amém e tudo que nós queremos fazer é isso e muitos cristãos eles não são verdadeiramente livres por que que eles não são? porque eles não sabem que eles são aprisionados eles não sabem que eles estão escravizados. Então ele não entende por que, que ele tem alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns vícios, alguns pecados. Ele não sabe que aquilo é algo que tem escravizado ele. Quando Jesus fez essa declaração, por exemplo, em João capítulo 8, e versículo 36, que ele diz que se o filho os libertar verdadeiramente vocês serão livres. Sabe para quem que ele está falando isso? É para aqueles que creem nele. Ele não está falando para aqueles que não creem nele. Como muitas vezes a gente pensa. Ah, o fulano não está vindo na igreja. Ele não é um cristão. Ele não entregou a vida para Jesus. Aquele lá precisa de libertação. Não. Olha o que o texto diz. Em João 8, versículo 31 e 32. Para quem que Jesus está dizendo esse texto? Disse Jesus aos judeus que haviam... Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, 32, e conhecerão, e a verdade, vai libertar quem? Aqueles que creem em Jesus, então é possível que um cristão, ele seja escravizado espiritualmente, e ele não saiba, vamos falar sobre isso, vamos lá então, abra a sua bíblia ou aplicativo do seu celular em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir eles atravessaram o mar e foram para uma região dos gerazenos ou gadarenos quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo e esse termo aqui era usado para demônios, pessoas possuídas toda vez que Jesus fala espírito imundo, ele está se referindo a demônios veio Dos sepulcros ao seu encontro. Porque esse homem era endemoniado e ele vivia entre os cemitérios da época. Olha só que situação. E esse homem vivia entre os sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E quando ele viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Um demônio fala através da boca deste homem. Olha isso. Rogo-te por Deus que não me atormente. Porque se fosse um homem, Jesus não atormenta ninguém. Quem é que ia se sentir atormentado por Jesus? Entenderam? Pois Jesus, olha o que o texto diz Pois Jesus havia lhe dito Sai deste homem Espírito em mim Ele estava se sentindo atormentado porque Jesus mandou ele sair do corpo Daquele homem E aí Jesus diz Qual é o seu nome? E ele responde Meu nome é Legião Porque somos muitos Sabe o que A palavra Legião no grego Ela se refere a uma uma tropa De soldados romanos Sabe como que era considerado uma legião? 6.826 soldados. Eu acho que esse era bem possuído mesmo por demônios. Vocês não acham não? Vocês acham que eles eram, ele era endemoniado ou não? Você imagina aqui ó. 6.826 e e demônios dentro dele. Eu acho que ele era um pouquinho endemoniado. E eles imploravam a Jesus com insistência. Que não os mandasse sair daquela região... Eles gostam do território geográfico, olha só. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E aí você vai entender que eles precisam de um corpo. Depois eu vou explicar melhor disso. E ele lhes deu permissão. E os espíritos demoníacos imundos saíram. E entraram nos porcos e a manada, cerca de dois mil porcos, atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Você imagina que eles vão ficar felizes, né? Imagina uma pessoa na cidade com mais de 6 mil demônios dentro dele... A cidade ia ficar feliz... Não, eles ficaram com medo de Jesus... Dá a impressão que eles vão falar assim... ó oh, Jesus, vamos fazer o seguinte... Começa a dar um estranhamento aqui para gente... De libertação... Prega mais vezes... Liberta o povo dessa cidade... Não... Sabe o que eles fazem? Expulsa Jesus de lá... Olha o que acontece... Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado... E falaram também sobre os porcos... Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles... Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu. Ele disse, vá para sua casa. Se você está há muitos anos aí, ó, andando pelos cemitérios, vá para sua casa. E olha o que ele faz. E vá contar que o Senhor teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Decápolis Não é o nome de uma cidade Decá é uma palavra no grego para dez Polis vem de metrópole Que é cidades Então ele saiu anunciando por dez cidades O que Jesus fez na vida dele Quando Jesus muda algo na sua vida A primeira coisa que você tem vontade de fazer É sair anunciando o que Jesus fez na sua vida E é isso que vai acontecer conosco, amém? Tendo dito isso Algumas coisas que eu quero conversar com vocês hoje. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que os demônios, eles são reais. Demônios existem. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir sobre isso, mas os demônios, eles existem. Por que que eu digo isso? Primeiro porque no Novo Testamento diz de 60 a 85 vezes usa esse termo sobre demônios. Só nos evangelhos aparece 61 vezes o próprio Jesus falando sobre demônios e uma das razões que eu acredito que aparece tanto é porque ninguém até então teve coragem e poder para confrontar os demônios mas Jesus teve e Jesus então teve coragem e confrontou falando isso é demônio isto é espírito imundo sai deste homem sai dessa mulher e você vai ver muito Jesus fazendo isso então eu acreditar no Evangelho e não acreditar nisso seria ignorância da minha parte os demônios, eles surgem do quê? Dos anjos caídos. Um terço dos anjos caíram. Todo um terço dos anjos do céu caíram, junto com Lúcifer. E como gostamos de números, né, logo veio a minha mente imaginar mais ou menos, né? se um terço caiu, quer dizer que para cada um demônio que vem contra mim, tem dois ao meu favor. Quer dizer, para cada demônio que vem contra você, tem dois anjos a seu favor, que batalham a seu favor. Amém? Aí você vai falar assim, "Ah, pastor, eles são fortes, eles são poderosos. Não, eles não são fortes não, como parece não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, a palavra de Deus diz que quando Deus mandar amarrar Lúcifer, que é o chefe deles, Deus vai mandar um anjo, somente um anjo. Aí imagina, eu fico imaginando a cena, né? Vai chegar um dia que Jesus vai é levantar no trono e fala, parou a bagunça, vamos amarrar Satanás. Aí Gabriel fala assim, Jesus, quem que o senhor quer que manda? Ah, manda o um novato. Só garanta que ele faça em meu nome. Um novato vai lá, vai aprisionar ele e jogar ele no lago que arde em fogo e enxofre. Ou seja, nós atribuímos tanto poder a ele... Enquanto, na verdade, aquele que é maior do que aquele que está no mundo, está em você, vive em você e é o próprio Jesus. Ele pode fazer qualquer um desses correr, amém? Agora, preste atenção. Os demônios, eles provêm de anjos caídos, são espíritos sem corpos. Então, eles precisam de um corpo para se manifestar. Eu já vi várias situações na minha vida, por exemplo, eu já vi, fui orar numa casa em que estava muito oprimida, e nós começamos a consagrar a casa e tal, e orar, e de repente nós fechamos todo o ambiente, e de repente o rapaz começou a voar, panela, mar plá, plá. imagina a cena, parecia filme de terror. E caindo, bagunçando, fazendo aquele barulho, era o quê? Demônio tentando se manifestar. Eu já vi muitos demônios também, mas isso é muito difícil, mas é mais... Faço eles se manifestarem num corpo Porque eles precisam de um corpo E quando aconteceu isso aqui com os porcos Eles precisavam de um porco De porcos Agora preste atenção Eu eu acredito que tem até alguns cachorros São meio endemoniados Já aconteceu com você? Rapaz eu conheci um cachorro Que ele tinha Ele tinha um nome Que tinha Lu no nome dele Eu acho que era diminutivo de Lúcifer Só pode Porque eu amo cachorro, gente Todos eles me amam Mas aquele lá, eu chegava E um dia, eu lembro, eu estava convencendo ele Fui lá, passando a mão Fui partindo "Ah!" Fui, mano, o que é isso? Está possuído um cachorro desse, só pode? Mas é verdade, agora estou fazendo vocês rirem Mas eu acredito que animais podem ser possuídos Por demônios E às vezes a gente precisa ficar atento a isso Demônios existem, Senão nós teríamos que tirar o ministério de Jesus porque Jesus lidou com eles E se Jesus lidou com eles Eu também preciso lidar com eles Mas existe uma, uma Linha teológica que acredita Que Jesus expulsou demônios Por exemplo, ele diz assim Jesus expulsou o demônio daquela pessoa Porque a cultura da época acreditava em demônios Mas na verdade não era demônio Aquela pessoa estava doente fisicamente Ah, mas como que eu queria Que um teólogo desse fosse expulsar um demônio comigo Eu não ia expulsar não Eu falava falar assim, vai lá você ah, eu queria ver Porque eu já vi Mas eu queria, sabe, o desafio Vai lá, querido, então, vai lá Tá doente, vai lá orar por ele, vai dar um remedinho Vocês dão risada, né? Dois tipos de pessoas Primeiro, são os céticos É aqueles que falam assim, demônio não existe Esse negócio é balela O demônio, ele acredita é, Isso é ótimo para ele E o segundo tipo de pessoa que ele gosta É aqueles que são assim, são supersticiosos Tudo tem demônio um demônio atrás daquela árvore Não, é um demônio isso né? Na verdade É os dois extremos Se você faz parte de um desses dois extremos Eu quero que você venha para o centro E vamos para a parte de equilíbrio Amém? Nós não somos nem céticos Porque nós acreditamos que eles existem Mas nós também não somos supersticiosos demais Para achar que tudo é demônio ok? E há pessoas, por exemplo, que gostam Quando eu falo, por exemplo, sobre demônios Estou falando aqui, algumas pessoas já falaram Ixi pastor, não vamos falar sobre esse negócio não Vamos deixar esse negócio quieto Não vamos falar nem no nome dele Tem esses Mas também tem aqueles que quando o pastor falou hoje em demônio Falou assim, agora nós vamos para a parte boa Agora eu gostei Não é assim, tem gente que é desse jeito Mas nós temos que ter equilíbrio Se você é uma dessas pessoas Você precisa entender esses princípios Para que ele não venha te escravizar Quando eu descobri Na minha fé cristã, eu me converti E eu descobri que poderia ser aprisionado por fortalezas demoníacas. Eu lembro que foi um espanto para mim. Porque para mim, se eu era um cristão, eles não poderiam me aprisionar. E aí eu descobri que eles poderiam. E eu lembro que bem no começo da minha fé, eu eu estava conversando com uma pessoa. E e ele estava falando algumas coisas, dando a entender que tinha alguns demônios me influenciando. E aí eu falei assim para ele, não, mas você está sugerindo que tem demônio me influenciando? Ele, um não, mas eu acho que vários. Como assim? Vários? Mas eu descobri lendo a Bíblia que Jesus veio para me libertar dessas opressões. Dessas influências malignas. E a primeira coisa que você entendeu e que nós ouvimos é que os demônios, eles são reais. E que eles aprisionam as pessoas. A segunda verdade que eu quero falar para vocês é que eles podem entrar no corpo das pessoas. Eles podem fazer isso. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 1. João 10, versículo 1. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eu. Mas sobre por outro lugar. Deixa esse texto. Presta atenção comigo. Eu lhes asseguro, Jesus está dizendo Que aquele que não entra pela porta do aprisco Mas entra por onde? Sobe por outro lugar É ladrão e salteador Presta atenção nisso João 10, 10, o que está que escrito em João 10, 10? 1, 2, 3 O ladrão Matar e destruir Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Presta atenção nisso. Ele está querendo dizer o seguinte: o ladrão não passa pela porta onde eu estou. Ele vai procurar algum lugar na minha casa que eu não estou de olho. Quem está me entendendo? Um ladrão, ele vai procurar um lugar de fácil acesso, mas que ninguém está olhando. Onde não tem câmeras, onde não tem tanto movimento de pessoas. Onde não tem luz Quem está me entendendo? Onde não há luz, onde tem uma brecha É ali que ele vai entrar E ele não quer ser visto Ou você acha que tem um ladrão que ele entra e ele quer ser pego Não Assim como Satanás Por isso que Jesus compara ele com um ladrão Agora a minha pergunta é Se ele está ali Qual é a função dele ali? Jesus já disse É matar, roubar E destruir, ele não vai fazer outra coisa na sua vida Se ele tem acesso na sua vida Ele só vai matar, roubar e destruir Porque é o que ele veio fazer Essa é a missão dele Então não pense você que ele vai Não, ele está lá de bom, animalzinho de estimação Pode um cristão pastor ser possuído Por demônios A primeira coisa que você precisa entender É sobre essa palavra possessão a palavra possessão ela tem dois significados o primeiro significado é que dá a entender que você é dono de alguém certo? eu sou possuidor desse celular, porque ele é meu, sou dono dele possessão, e tem um outro significado que é o qual a bíblia aqui está usando que é o significado de ter domínio ter influência, eu não sou dono mas eu controlo aquilo eu não sou dono, mas eu determino como aquilo vai agir A pergunta é... Um cristão pode ser possesso? Não! Por quê? Porque Deus é dono seu. Você foi comprado com um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo. Então ele não é o seu dono. Mas você pode... Um cristão pode ser influenciado por um demônio? Pode. Ele pode ser dominado? Pode. Desde que tenha brecha. Por exemplo, para você entender o que eu estou querendo dizer. Se você vem um culto como esse e quando você volta, você descobre que na sua casa você deixou uma porta do fundo ou uma janela aberta e quando você chegou lá, tinha um ladrão lá dentro o ladrão é dono da sua casa? não mas o que ele está fazendo lá dentro? ele encontrou um meio de entrar, ele não é dono mas enquanto ele está lá, ele está fazendo a quem está me entendendo? ok, ou seja não levante a sua mão, não levante por favor, mas tem alguma área da sua vida que você não consegue vencer? Tem alguma área da sua vida que você já tentou, mas você não conseguiu? Você você até tem uma área que você se sente indefeso ou, ou impotente? Um vício? Um pecado? Já aconteceu de você confessar e você confessa de novo e você cai de novo, você confessa de novo, você cai de novo, você confessa de novo e continua confessando e confessando porque nunca consegue vencer, Vence apenas um período curto de tempo, você diz para Deus, Deus eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou mirar desse jeito, eu nunca mais vou ser orgulhoso desse jeito, eu nunca mais vou mentir desse jeito, eu nunca vou mais adulterar, eu nunca vou cair nesse vício, mas de repente, você volta a praticar, eu vou dizer de uma forma amável com você, Fique esperto Porque você está aprisionado Alguém pode me dizer Mas pastor, isso não é um Uma corrente uma, uma fortaleza Isso é uma debilidade minha O problema é que essa debilidade já faz quantos anos? 20 anos? 10 anos? Que você tem problema com isso? Você acha mesmo que isso é uma debilidade? Ou é uma corrente Que o inimigo colocou em você? E você sabia que isso nos impede de alcançar as bênçãos de Deus? É como se você tentasse e algo tivesse preso no seu pé. Tem alguém aqui me entendendo? Eu estou dando aqui para você e não fique deprimido porque eu estou falando isso para você. Porque eu estou te dando uma boa notícia porque se você está escravizado em alguma área da sua vida, eu conheço aquele que pode libertar você, e o nome dele é o nome sobre todo nome, que se chama Jesus Cristo, ele manifestou para destruir as obras do diabo e por isso que eu estou aqui, para declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre o seu casamento, sobre a sua empresa que demônio nenhum pode colocar a mão lá e continuar destruindo, porque o Deus que cuida de você, veio para te libertar e te tornar livre e viver. Uma vida abundante Sabe aquela sensação Que você tem de colocar as coisas num saco E parece que o saco está furado Não prospera Tudo que você coloca ali Parece que vai embora Deixa eu te fazer uma pergunta simples Aquele ladrão que está dentro da casa Ele não é dono Mas ele vai permanecer dentro daquela casa até que momento? Até que ele seja descoberto e expulso de lá. Quem está me entendendo? Lamentações, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz esse texto. Aqui é um símbolo, na verdade, do povo de Deus. É um símbolo espiritual. Olha o que ele diz. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário. Está falando de Jerusalém e ele está falando, olha, nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu o tinhas proibido de participar das suas assembleias, você fala, está proibido o satanás de entrar na minha vida, e você começa a ver eles entrando, invadindo a sua vida e destruindo as suas coisas continua o texto, mais o próximo versículo, Lamentações 4, 12, olha o que diz os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos que aqui está atribuindo a eles e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém olha, olha o próximo texto Joel 2,9 lançam-se sobre a cidade correm ao longo da muralha sobem nas casas como ladrões e entram pelas janelas na próxima semana nós iremos, eu e a pastora Mari vamos mostrar para vocês como fechar essas portas e essas janelas deixar lacrada por isso não perca as próximas semanas nós vamos ensinar vocês princípios que nós praticamos em nossa vida Vou dar um exemplo aqui, claro, para vocês. Um cristão que bebe. Um cristão que tem problema com álcool ou com drogas. Presta atenção nisso. Ou toma remédios fortes, controlados. Presta atenção. As drogas e o álcool é dono daquela pessoa? Me ajudem. É dono ou não? Mas, enquanto cristão... Está se envolvendo com a bebida Com o álcool e com a droga Ele está sob o efeito Da droga e do álcool, sim ou não? O que acontece? O álcool e a droga Não é dona daquele corpo Mas enquanto ele está sob aquele efeito Ele faz coisas Que ele não faria em sã consciência É assim ou não? É? Por que, que pessoas que têm problema com o álcool têm problema com casamento e com pessoas? Porque você vai fazer coisas que você não faria em sã consciência Não é você Você está sobre a influência de uma química Você está sobre a influência de uma droga As pessoas que têm problema com droga Ela faz o que? Ela rouba Ela mente, ela machuca as pessoas Que ela mais ama Você acha que é isso que ela quer? Lógico que não E você acha que é isso que o diabo Quer que eu esteja falando isso para vocês? Deixa eu falar para vocês, essa semana nossa Foi uma batalha uma atrás da outra Mas sabe o que eu fazia? Eu começava a rir eu já sei, já já sei como vai ser essa semana Eu já sei que essa série vai ser bombástica na cidade de Marília Nós vamos ver vidas transformadas para a glória de Deus Não existe o que o diabo pode fazer Que nós não podemos desmascará-lo Ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário E este homem Um homem, por exemplo, um homem cristão Que começa a ver pornografia O que ele está fazendo? abrindo uma porta de entrada, de acesso a demônios, que vai matar, roubar e destruir. Ele não é dono de você, mas ele está influenciando você e controlando você. E você atuará debaixo desse poder demoníaco. É um bom homem, é um bom marido, é um bom pai, é um bom amigo, é um bom avô. Mas mais dias ou menos dias, vai fazer algo que vai impactar as pessoas que mais ele ama e destruirá a sua vida eu li uma pesquisa comentei com um dos meninos esses dias um homem estava com problema com álcool há anos e acabou quebrando o casamento eles se separaram, dormiam em casas separadas eles continuavam casados mas assim, ele na casa dele e ela na casa dela e os filhos grandes, já faziam anos assim, mas o pai era muito dependente do álcool e isso foi uma pesquisa científica. Eu estava lendo isso, isso. É um documentário, inclusive. Não sei se foi no History. E, e disse o seguinte: que no aniversário de casamento deles, os filhos resolveram dar um cruzeiro para eles. Então, reuniram os pais. Falou: a gente quer dar de presente para vocês um cruzeiro. E a mãe falou: eu não vou com ele, porque eu já sei o que acontece. Ele vai beber, ele vai falar o que não deve, ele vai me machucar, ele vai me bater. Eu não quero isso. Eu só vou com uma condição se ele não beber durante os 15 dias que nós passarmos no cruzeiro e ele aceitou aceitou aceitaram, então foram pro cruzeiro e se eu não me engano com 7, 8 dias que ele estava lá ele morreu do nada, morreu dormindo e os médicos aí tem esse programa no no canal se eu não sei se é do History que faz autópsia de pessoas que morrem sem saber a causa e descobriram a causa qual era a causa? a falta do álcool eu tenho uma teoria. O demônio do álcool matou ele. O diabo não veio para alisar ninguém. Ele não está brincando de ser diabo. Enquanto alguns estão brincando de ser cristãos. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? O que eu estou dando para vocês é a chave da liberdade para vocês, eu não posso dar continuidade nessa série, sem você entender isso, não fique deprimido, eu tenho uma boa notícia para você, porque se primeiro, os demônios são reais, segundo, eles podem entrar nas pessoas, eu tenho uma terceira notícia para você, Jesus pode expulsá-los, amém? Então eu vou falar de novo, para quem eu estou pregando, para uma igreja viva e generosa, amém? Então vamos lá, se eles são reais, e se eles podem entrar em pessoas, Jesus pode expulsá-los. Jesus pode expulsá-los, aleluia. Vamos agora para Lucas capítulo 10 versículo 17 e 18. Lucas 10 versículo 17 e 18 diz assim ó. Os 72 discípulos de Jesus voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e agora eu vou fazer a minha versão tá gente na minha versão diz o seguinte, em 72 chegaram todos felizes Senhor você não vai entender o diabo, os demônios se submetem a nós aí Jesus fala: assim, não acredito você está de brincadeira comigo Jesus fala assim eu vi quando ele se manifestou no céu e o pai expulsou ele, ele caiu como um raio, e aí Jesus vai dizer algo interessante em outras palavras, Jesus estava dizendo, Satanás não me impressiona. Lucas, capítulo 10, versículo 19 ao 21, olha o que diz. Eu lhe dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões. E ele não está falando aqui dos animais, serpentes e escorpiões, não. Ele está falando de poderes demoníacos, sobre todo o poder do inimigo. Nada. Alguém pode ler esse texto comigo, por favor? Um, dois, três. Eu... E sobre todo poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Pega um detalhe aqui. Nós estamos falando de demônio, certo? Ó. Pisar sobre... Sobre... Só alguns. Porque tem uns que é forte demais. É isso? Pisar sobre... ou o detalhe, olha o contraponto. E... Se aqui é todo, aqui é nada. Lhes parar? Vamos ler agora como uma igreja que tem autoridade e essa autoridade sobre a sua vida. Um, dois, três. Eu lhes dei Vai dizendo assim, ó, eu lhes tenho autoridade com tudo. Não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. A palavra se submeteria é ser servos-escravos de vocês. Os demônios são como servos escravos nossos. A gente ordena e eles têm que sair. Simples assim. Como é que você enxota um cachorro que está entrando na sua casa ou num lugar que não deve? Por favor, esse aí é o cachorrinho seu doméstico né Mas como que é um cachorro que não é seu E entrou, como é que você faz? Hã? A maioria fala, passa né? Passa rapaz Hã? Pega um palo Hã? Quando um demônio vem pro seu lado, o que, que você vai fazer? Hã? Pastor, ora por mim Pastor, por favor, coloca a mão na minha cabeça Não Hã? Rapaz Rapaz quem está me entendendo? Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eles não têm poder contra você. Nada, nada lhes fará dano. Uou. Pode aplaudir a Jesus. Aí olha o que o texto diz. Jesus continua dizendo assim, ó Pai, mas eu lhe dou graça exultando no Espírito, ele disse, eu te louvo pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos mas a revelaste aos pequeninos sim pai, pois foi assim do teu agrado, do que Jesus está dizendo? ele está dizendo, pai eu te dou graças porque o Senhor escondeu isso dos sábios e dos cultos por que que escondeu? é porque Jesus tem filhos prediletos? não é porque geralmente quem é muito inteligente muito culto, sabe o que ele faz? ele não acredita em demônios Ele não acredita que isso é verdade Estão aprisionados E aí ele continua Mas o Senhor te deu graças Porque o Senhor revelou a eles O Senhor deu autoridade a eles Você só tem duas opções Ou você expulsa eles Ou você deixa ele lá dentro da sua casa Igual um bichinho de estimação Quem quer deixar ele lá como bichinho de estimação? Ninguém, né? Talvez você começou a pensar aqui, pastor, eu acho que eu tenho um problema em alguma área que eu preciso, que eu estou aprisionado. Eu não quero que você se sinta mal, não quero isso mesmo. O inimigo fará você focar nas suas debilidades. Antes do encerro encerrar, eu quero trabalhar isso com você. Ele vai focar nas suas debilidades. Eu falo assim, não, qualquer um pode ser liberto. Você não. Porque você já tentou várias vezes. Você já tentou, mas você não consegue, você sabe disso. Porque você tem uma corrente presa nessa área Marcos capítulo 5 Vai nos falar do homem que estava endemoniado Com quantos demônios? 6.826 demônios Esse eu acho que ele estava um pouquinho com trabalho né? Eu acho que o pastor que pegasse ele Ia dar um pouquinho de trabalho Acredito que nenhum de vocês aqui Está tão escravizado como ele Hã? Porque ele andava nu, peladão Peladão, no cemitério Nenhum de vocês está andando peladão por aí E nem andando no cemitério Então vocês estão bem melhor que ele, não está não? Quem está me entendendo? Estou fazendo você rir porque é um assunto tenso gente. Tem que rir, me ajuda Alguém fala comigo Agora deixa eu te ler algo que vai te dar esperança Marcos capítulo 5 Versículo 6 Olha o que diz esse texto Quando esse homem viu Jesus De longe Ele correu e se prostrou Diante de Jesus, falei para minha esposa que essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Que não importa quantos demônios estavam aprisionando aquele homem, 6.800 demônios tiveram a capacidade de impedir que esse homem buscasse ajuda em Jesus. Eles não são capazes de segurar e aprisionar você para que te impeça de chegar até Jesus. Não pode. Eles não têm poder para isso. Eles têm poder enquanto você permite que eles tenham poder sobre a vida de vocês. Assim, você precisa entender. Se eles pudessem impedir aquele homem, eles tinham impedido. Porém não puderam. E assim que se você está escravizado, está tendo dificuldade de lidar com alguma área da sua vida, com a raiva Com a ira São brechas Rouba Mente Adultera Alguma área de vício É alguma área que tem aberto uma janela E aí você chega em mim e fala Pastor tem Ele tá dentro da minha casa Ora por mim Aí eu oro por você Nós expulsamos Ele vai embora Depois você volta Ele está lá na minha casa de novo, pastor E eu vou lá na sua casa você fecha todas as portas, mas você deixa a porta do fundo aberta. E eu falo: você tem que fechar essa porta. Mas eu não, mas essa aqui eu é onde que ninguém, nunca ninguém mexeu. Eu sei que eu estou mexendo em áreas aqui que talvez você nunca teve coragem de falar para ninguém. Talvez nem para o seu cônjuge. Mas eu preciso falar sobre isso porque são áreas que impedem você de ir além. se você está em um escravo nessa área, está debaixo dessa influência nessa área, Jesus pode libertar você hoje, incline sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero que você fique à vontade agora, se você quiser se ajoelhar onde você está, se você quiser levantar como aquele homem, e adorar a Jesus, levantar as suas mãos, e ao som dessa canção, faça dela a sua oração a Deus, Pai, eu oro para que cada pessoa que for sincera aqui hoje Nesses anos de ministério como pastores Eu tenho visto que as pessoas que têm sido libertas Não são aqueles que Orgulhosos Porque o o orgulhoso, ele não admite que ele tem problema O orgulhoso, ele acha que ele sempre está certo Ele não tem coragem de confessar a Jesus Mas os humildes são aqueles que alcançam a libertação Quando aquele homem correu até Jesus e se prostrou, ele tomou uma iniciativa. Pai, eu oro para que todos aqueles que tiverem coragem agora, Senhor. De abrir o seu coração para que a tua luz vá até as profundezas da alma e do espírito. Vá até as fortalezas da mente que tem aprisionado por tanto tempo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a Tua luz, a luz da Tua misericórdia, como teve daquele homem, Marcos 5. tenha misericórdia de nós também, Senhor. Quebre as cadeias, Senhor. Quebre as correntes ao som dessa adoração. Quebre essas cadeias, Senhor, ao enquanto nós cantamos e adoramos. Enquanto o Senhor saia mais perfeito a adoração de dentro do nosso coração. Quebre as cadeias, Senhor. Arranca, Senhor, eles na nossa vida. Limpa a nossa casa. Limpa a nossa família.